0: Oikein hyvää huomenta. Tuuli ulvoo aika karustia ja tästä kelissä tänä talvena voi kyllä olla vähän montaa mieltä. Tuntuu, että on tuolla <laughs> tullut kyllä lykättyä vaunuja sekä umpihangessa että sitten luistin radalla, kun yrittää päästä, päästä päiväkotia kohden. Ja saa nähdä, mitä tässä vielä ennen sitten kevään, kevään korvaa saadaan, saadaankaan kokea. Mutta hei, presidentinvaalien ensimmäinen kierros on taputeltu ja, ja menikö ehdokkaasi maaliin tai ei, niin nyt sitten kannattaa kyllä aktivoitua kaksi seuraavaa viikkoa ja lähteä tekemään kampanjaa ö, oman, ehdokkaan, oman ehdokkaan puolesta. Suomen presidentillä on nykyään, jos uskallan sanoa näin, niin vieläkin tärkeämpi tehtävä tässä NATO-Suomessa ja siinä ulko- ja turvallisuuspolitiikan johdossa. Ja itse odotan kyllä mielenkiinnolla näitä tenttejä nyt sitten näiden kahden kärkiehdokkaan, osalta. Seuraavina tulevina viikkoina päästään oikeasti raaputtamaan pintaa syvemmälle ja kuulemaan nyt sitten heidän erojaan nimenomaan tässä kovassa ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. Ja ajattelinkin, että jutellaan vähän teidän kanssa tuosta EU-puolustuspolitiikasta ja miten se linkittyy tuohon NATOon. Se on yleensä sellainen kysymys, mistä saan paljon kysymyksiä. Ja se oli mun ihan ensimmäisen podcastin aihe ja se on edelleenkin kaikista kuunnelluin podcastia. Ajattelin, että valotanpa tätä Tätä vähän tänä aamuna, tämä on ollut vähän tämmöinen jatkuva toiveaihe myös, ja moni teistä tietääkin, että olin itse tekemässä, tekemässä näitä suuntaviivoja tuolla komissiossa siellä Junckerin strategiatiimissä, ja äh, hänen, hänen kaudellaan tämä on mulle semmoista erittäin tuttua, tuttua asiaa, ja Ehkä kaikille ei ole avautunut se, että mikä se on se Naton rooli, mikä se on se EU-rooli, mutta teidän kanssa juteltu monena tiistaina siitä, avataan vielä sitä, eli NATO on se sotilasliitto, siellä on se sotilallinen voima, ja EU on sitten semmoinen todella tärkeä, miten minä sanoisin, että minä sanon väärin, tukiorganisaatio, tukiinstituutio siihen, että me saadaan EUn puolustusteollisuutta, puolustusstrategiaa, kokonaisturvallisuutta, ja sitä, että EU pystyy rakentamaan ja rahoittamaan isoja tutkimushankkeita ja katsomaan sitä niin kuin Euroopan turvallisuutta tämmöisestä voimavaranäkökulmasta, kapasiteettinäkökulmasta, miettimään erilaisia operaatioita, koulutusta, harjoituksia. Ja tämä on se, niin kuin, millä EU sitten tukee sitä Naton toimintaa. Ja mä en esimerkin, mutta. Esimerkiksi mielestäni hyvä hanke on ollut tämä, tämä sotilaskaluston liikkuvuus. Just se, että me saadaan niitä tankkeja liikkumaan, me katsotaan, että meidän tietä on, tiet on tarpeeksi leveitä, sillä on tarpeeksi kestäviä. Nämä ovat sellaisia konkreettisia esimerkkejä siitä, mitä EU tekee, mutta niitä on paljon muitakin. Ja, ja EUssa tehdään paljon isoja hankkeita myös tällaiseen niin kaksoiskäyttötarkoitukseen, puhutaan vaikka satelliittiteknologiasta. Ja, ja niitä voidaan käyttää sitten sivilikäytössä rauhan aikana ja sitten niitä voidaan käyttää sitten myös no, tällä hetkellä Ukrainassa, mutta ylipäätään sitten myös ä, sota, ä, sota-aikana. Ja tämä on mielestäni hyvää konkreettista tekemistä ja esimerkkiä siitä, että mitä EU tekee. Suomessa on valtava määrä aivan erinomaisia pieniä, keskisuuria ja isompiakin puolustusalan ä, yrityksiä. Ja nyt on Erittäin tärkeää, että me kannustetaan näitä yrityksiä hakemaan myös EU-rahoitusta ja olemaan mukana näissä EU-hankkeissa, koska me saadaan silloin, silloin myös näitä meidän EU-tason hankkeita mahdollisimman yhteneviksi. Se, että ne toimii kaikissa jäsenmaissa, on kyseessä sitten minkä, minkälainen puolustustarvike, innovaatio tahansa. EUllahan on tällainen. Euroopan puolustusvirasto on suomeksi virallinen nimi, ja tämä Euroopan puolustusvirasto nimenomaan tukee tällaisia EU-maiden yhteisiä puolustushankkeita, ja sitten se on EU-puolustusministerille tämmöinen selkeä yhteistyöfoorumi, siinä on kaikki 27 jäsenmaata yhdessä, se perustettiin 2004, ja siis Euroopan puolusvirastolon käytännössä konkreettinen virasto, missä itsekin on monta kertaa vierailu. Silloin, kun olin komissiossa töissä, niin komissio tekee paljon tiivistä yhteistyötä. Silloin puhuttiin paljon äh, niin just konkreettisista hankkeista, kaksoiskäyttöhankkeista. Itekin on ollut siellä sen takia paljon käymässä, kun olin Kataisen kabinetissa tai olin sitten Junckerilla töissä, niin, niin käytiin läpi, minkälaisia hankkeita tarvitaan strategisesti, mihin se on menossa se Euroopan puolustuskyky. Äh, ja, äh, siellä on paristaa henkilöä. Sitten siellä on niin jengiä jäsenmaista, siellä on oikeasti sotilaita jäsenmaista ja sitten siellä on tätä yhteistä henkilökuntaa, niin valottaakseni tätä hyvin konkreettisesti. Ja siellä sit niin edistetään tätä yhteistyötä näiden kaikkien 27 jäsenmaan välillä, mistä just puhuin. Siellä käynnistetään uusia hankkeita, siellä tehdään puolustusvalmiuksia kehittäviä erilaisia ratkaisuja. Ja Tällä Euroopan puolustusvirastolla on ihan tärkeä rooli tässä just yhteisessä ulko- ja turvallisuuspolitiikassa just tästä voimavarojen niin näkökulmasta. Tää virastoa johtaa virallisesti siis Josef Borrell, eli EUn korkea edustaja, ulkoasian edustaja, komission varapuheenjohtaja ja siinä on se tiukka linkki sinne komission päin kanssa. Sitten eri jäsenmaat, eri puolustusministeriöt ää, voi olla joissain hankkeissa mukana päättää olla olematta joissain hankkeissa mukana, eli siellä on tällaisia, sitten sanotaan seitsemän jäsenmaata kokoaa, haluavat rakentaa yhdessä satelliittia, sitten siihen lähdetään mukaan. Siinä on ideana se, että siellä on niinku laajaa puolustusalan asiantuntemusta, verkostoja, siellä on tämmösi operatiivisia voimavaroja, että pystytään valmiuksia yhdenmukaistamaan, sitten siellä on tällaisia teknologiademonstraatioita, jotka kehittää tutkimusta, innovaatioita, sitten on erilaisia koulutus- ja harjoitusoperaatioita, ja nyt sitten tämän viraston iso tarkoitus on totta kai vahvistaa tätä EU-puolustusteollisuutta. Ja sitten se toimii tämmöisenä välittäjänä näiden jäsenmaiden sotilaallisten sidosryhmien, puolustukseen vaikuttavien erilaisten politiikasektoreiden välillä. Puhutaan vaikka niin kun, just innovaatiotoiminnasta, tutkimustoiminnasta ja sitten kovasta puolustuksesta. Ja 2017 tuota, tuota viraston toimenkuvaa niin kuin vahvisettiin entisestään, ja silloin nimenomaan keskeinen rooli tuossa EUn, että EU rahoittaa tällaisia hankkeita. Ja sit se on hyvin joustava siinä mielessä, että maat voi päättää, että mukaan, mitkä niiden kansalliset puolustustarpeet sit ikinä onkaan. Ja sitten puolustusministeriöt on tässä niin kuin erittäin tärkeässä, tärkeässä roolissa, ja sitten... EUlla on sopimuksia esimerkiksi Sveitsin, Norjan, no Ukrainan, Serbian kanssa, ja sit myös Yhdysvaltojen kanssa tällä virastolla on tämmöinen hallinnollinen jär, niin järjestely, että pystytään vahvistamaan nimenomaan sit vaikkapa tiedonvaihdossa transatlanttista puolustusyhteistyötä. Eli tämä on sellainen ehkä virasto, mikä on mielestäni käynyt vähän niin vähälle, varsinkin Suomessa se ei nouse hirveästikään, missään mediassa on niin esiin, että EUlla on jo tällainen EU-rahoitusta koordinoiva yhteistyöelin, mutta koska asiat ei koskaan ole unionissa näin helppoja, niin sit ihmiset no, tässä on hyvä kysymys siitä, että no mikä sitten on, eu on komissiolla, on siis oma puolustuspääosasto nykyään, ja missä on suomalainen pääjohtaja Timo Pesonen pitkälinjan erinomainen suomalainen virkamies, ja tuota, puolustuspääosaston ja sitten tämän Eurovan puolustusviraston roolit ö, on sitten vähän erilaisia. Tää, niin ku, puolustuksen pääosasto katsoo sitä myös sisämarkkinan näkökulmasta, teollisuuden näkökulmasta, ja nyt sitten on keskusteltu siitä, että tulisiko seuraavaan komissioon nimenomaan puolustuksesta vastaava komissaari, ja ö, enemmänkin ensin pitäisi mielestäni keskustella siitä, että mikä sen tehtävä sitten on. Mitä se puolustuskomissaari niin ku, edistäisi? No, Tällä hetkellä itse näkisin, että sen pitäisi edistää nimenomaan puolustusteollisuuden kapasiteettia ää, ja sitten yhteistyötä myös näiden muiden maiden kanssa, katsoa koordinoida tuota, vaikkapa Ukrainan tukivälinettä ja sitten katsoa sitä myös totta kai tällaisesta sisämarkkinaperspektiivistä. Ja siinä mielessä niin en näe sitä huonona ideana. Nythän tämä on ollut vähän tällä komission kaudella se, että meidän ranskalaisella komissaarilla ää, on... Bretonilla on sitten käytännössä allaan kolme pääosastoa, ja mun mielestä siinä nyt ei ole mitään järkeä, että yhdelle komissaarille annetaan tämmöinen valtava, valtava portfolio, missä on kolme tärkeää pääosastoa. On sitten sisämarkkinoita, teollisuutta, puolustusta digipuolta, ja siinä mielessä on ihan hyvä, että sitten mietitään vähän uusiksi tulevan komission kaudella, että kuka vastaa ja mistäkin. Mutta näin tämä käytännössä siis, siis menee, ja EUlla on sen takia tämmöinen hyvinkin niin kuin keskeinen ja tärkeä rooli tässä puolustuspuolella, ja mikä sitten tukee totta kai sitä, sitä Naton toimintaa. Mutta katsotaan vähän, voidaan, voidaan palata nyt sitten tähän vielä tässä porin loppupuolella, mutta katsotaan vähän tota EUn viikkoa, miltä se näyttää. Siellähän on nyt sit iso keskustelu ja yllättäen taas vuotanut Financial Timesille tämä komission sisällä pyörinyt paperit siitä, että mitä tuolle Orbanille nyt oikeasti sitten pitäisi tehdä, ja siellä on nyt sitten keskusteltu siitä, että yritetään vaikuttaa isosti Orbanin talouden kautta, se että niin pyritään kuristamaan sitä, sitä talouden tilannetta, mikä sitten taas tietenkin heikentää Orbanin asemaa ja yritetään painostaa sitä kautta sitten Orpania mukaan tähän Ukrainan tukivälineeseen. Se, että komissio on perinteisesti vuotanut kaikki kaikki mahdolliset paperit, ja välillä se on strategista, välillä se ei ole strategista, mutta en tiedä, onko se aina järkevää, että näitä aina aina vuodetaan ja testataan sitten julkisuuden kautta tätä reaktiota näihin näin, mutta joka tapauksessa tällä hetkellä nyt sitten iso pyörä pyörii taustalla siitä, että Orpania yritetään painostaa mukaan tähän, tähän Ukraina-pakettiin. Miksi on sitten niin tärkeää, että, että siinä Unkari on myös mukana? On totta kai se EU-yhtenäisyys, ja EU osoittaa myös niin Venäjän edessä sen, että EU on yhtenäinen tukemassa Ukrainaa, ja se, että tästä instrumentista saadaan siis pysyvä, niin se on keskeistä, ettei sitten poliittisesti voida blokata jatkossa sitä, että Ukrainaa joudutaan kuitenkin tukemaan vielä hyvin pitkään, siinäkin vaiheessa, kun toivottavasti sodasta päästään rauhan vaiheeseen, niin humanitaarista apua tarvitaan vielä pitkään, ja sen takia on tärkeää, että tästä ei täydy käydä tällaisia poliittisia vääntöjä, ja sen takia sitten nyt on kaikki keinot käytössä siihen, että miten sitten Orban painostetaan käytännössä tähän, ja siellä oli sitten, että just, että Euroopassa Kansainväliset yritykset ei enää investoisi Unkarin samassa mittakaavassa esimerkiksi. Ja, ja yritetään siis painostaa talouden keinoin nyt sitten Unkaria olemaan mukana tässä yhteisessä rintämässä. Katsotaan, mihin tämä, tämä saaka lopulta sitten päätyy. No, parlamentin puolella on ryhmäviikko, eli valmistaudutaan ensi viikon täysistuntoa. Äh, on ilmastotavoitteet on iso asia tuolla ympäristövaliokunnassa keskustellaan näistä ja odotetaan sitten myös, koska komissiolta on tulossa ensi viikolla näitä 20-40 vuoden ilmastotavoitteita. Se on varmaan ensi viikon iso, iso asia. Ja komissio tällä viikolla esi- keskiviikkona pitäisi tulla sitten esityksiä ulos ö, syövän ehkäisypaketista. Tämä eihän ei ollut tämä terveyspolitiikka, semmoinen keskeinen EU-aikaisemmin, mutta nyt sitten koronan myötä niin nämä nousevat entistä vahvemmin. Ja siellä, sieltä tulee sitten ilmeisesti savuttomista ympäristöistä esityksiä. Rokotteilla ehkä, ehkä, ehkä se vie syöpiä. Komissio tulee, tulee nostamaan esiin. Ja tämä tosiaan tulee sitten ulos keskiviikkona. Ja, äh, Eilen oli talousvaliokunnan äänestys Solvensi 2-direktiivistä. Tämä on että tosi tiedän, että suurelle yleisölle ei hirveän kiinnostavaa, mutta ehkä sanon toi Solvensi 2 ja 1kin. Niin nämä on siis tällaisia, tämä on tällainen direktiivi, tämä 2 on vuodelta 2009, mikä siis, minkä tavoitteena on harmonisoida tuota vakuutuskäytäntöjä. Euroopassa, Euroopan unionissa, ja nimenomaan sitä, että kuinka paljon pitää olla pääomia näillä vakuutusyhtiöillä, että sitten riski olisi mahdollisimman pieni. Ja tämä on siis se, kun teille tulee vastaan jostain tätä solvensia ykköstä tai kakkosta. Ja äh, sitten tänään tiistaina on toi, jatkuu tuo keskustelu noista alustatyöntekijöistä, tein kanssa sitä pari viikkoa sitten keskusteltiinkin. Ja sitten puolustusministerit on, on Brysselissä kokouksessa, ja siellä varmasti kanssa puhutaan tästä Ukrainan, Ukrainan tukemista, tukemisesta sekä sitten tosta puolustuskapasiteetista. Ja keskiviikkona on varmasti kannattaa kuunnella tuo LIBE-komitean tota, niin, kokous, äh, valiokunnan kokous. Siellä on siis tuosta sisämistä, eli lasten seksuaalista hyväksikäytön torjumisesta. Niin, äh, selpäisellä äänestyskin, mutta siellä on myös siis kuuleminen, siellä on ö, isot, isot alustat, on siellä. niiden turvallisuusihmisten kuulemisessa tästä, miten, miten tätä lasten seksuaalista hyväksikäyttöä siis torjutaan näillä viestialustoilla, eli niitä, ketä kiinnostaa, niin se on tärppinä nyt keskiviikkoon. Ja Itresse ja budjettikomiteassa on sitten toista trilogia tuosta STEP-välineestä, eli tästä Euroopan strategisten teknologioiden kehitysvälineestä. Suomellahan on siihen semmoinen varovaisen optimistinen kanta, mutta ennen kaikkea Suomi kysyy sitä omassa kannassaan, että eikö meidän kannattaisi tällä hetkellä käyttää niitä voimavaroja niitä rahoitusvälineitä, mitä meillä jo on, niitä instrumentteja, mitkä on alikäytöllä ennen kuin me sitten rakennetaan uutta, ja tuossahan toi niin Euromäärän osuus on tullut valtavasti jo alaspäin, ja katsotaan nyt sitten, että mihin se sitten loppujen lopuksi päätyy. Ja Torstaina on ehkä tuo viimeinen kolmikantaneuvottelu tuosta sisämarkkinoiden hätätilanne- ja kestävyyslaista, ja sitten on hei, ylimääräinen Eurooppa-neuvosto, erittäin tärkeä torstaina aloittaa tosta monivuotisesta rahoituskehityksestä eu ja sitten toi tuki Ukrainalle, ja tähän nyt sitten tähtää tämä Unkarin painostaminen, ja katsotaan, päästäänkö siitä sitten lopulta, lopulta jonkunnäköiseen päätökseen tuolla, tuolla päämiesten kesken. Ja niin kuin sanottua, kyllä tämä... Ylipäätään meidän pitäisi rakentaa Euroopan unionissa sellaiset, että meillä olisi sellainen niin kuin keskenäinen, keskenäinen sopimus, että, vaikka, että poliittiset, poliittiset valtavirrat ei pysty yhtäkkiä horjuttamaan tai viemään unionia jollekin sivuraiteelle tai olla, että me ei pysty hakemaan sitä yhtenäisyyttä siitä syystä, että 27 jäsenmaata on totta kai, hankala, hankala pidettävä ja yhtenäinen voima pidettävä ylipäätään, ja sen takia meillä pitää olla vaikka tämän niin pysyviä rakenteita, pysyviä vaikkapa nyt Ukrainaan auttavia, auttavia näitä, näitä rahoitusinstrumentteja, jotta Ukrainaa pystytään tukemaan tässä niin akuutissa sotatilanteessa jatkuvasti ja sitten sen jälkeen, ja tämän tilanteita meillä voi olla muissakin jäsenmaissa, Koskee se sitten isoja kriisejä, niin kuin vaikka ilmastonmuutosta, koskee se sitten isompia kehityskulkuja ja vaikka luonnonkatastrofeja, missä pitää olla tietyt tukiinstrumentit ja näin edespäin, niin, niin näitä ei voida horjuttaa sillä, että meillä on sitten jossain jäsenmaissa erilaisia poliittisia tilanteita tai poliittiset puolueet pyrkivät sitten horjuttamaan sitä sitä koko 27 kanssa yhdessä sovittuja tiettyjä reunaehtoja tai tiettyjä tavoitteita, mihin pitää päästä. Ja sen takia on erittäin tärkeää se, että näistä tietyistä asioista päästään vaikkapa niihin määräenemmistöpäätöksiin tai sitten niihin pysyviin, pysyviin ratkaisuihin, ja, ja katsotaan nyt sitten, että mitä tämä viikko tuo tuolta tullessaan. Mut sen takia ehkä korostasin tällä viikolla tein kanssa sitä, että minkä takia on niin todella tärkeää, että meidän tuleva presidentti myös tuntee tämän niin Euroopan unionin ä, sisäisen dynamiikan, politiikan, vaikka Suomessa siis hän ei ohjaa eikä, eikä osallistu vaikka näihin EU-huippukokouksiin, niin on, on se, että, että se on se kuitenkin meille tärkein viiteryhmä NATO ja Euroopan unioni, missä tehdään todella isoja, isoja myös ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa tänä, koske, tänä päivänä koskevia päätöksiä olkoonkin, että että EUlla on tässä tietty rajoittunut toimivaltuus, niin se on erittäin tärkeää, että meidän presidentti tuntee ja tietää sen, että mitkä ovat niitä jäsenmaita, ketkä yleensä ovat meinkässä samanmielisiä, mitä instrumentteja kannattaa käyttää, mihin tarkoitukseen, mikä on se Naton rooli, mikä on se EU-rooli, mihin eurooppalaista puolustusteollisuutta tai ylipäätään tällaista capabilities, eli, eli puolustuskykyä ja kannattaa kehittää. Ja siinä minä korostasin sitä, että kun, kun tässä toisella kierroksellakin miettii sitä omaa, omaa ehdokastaan, niin, niin meidän pitäisi päästä näissä keskusteluissa myös siihen, että ymmärretään, mitkä on niitä Euroopan unionin mahdollisuuksia ja mikä se rooli presidentillä myös sitten on omien verkostojensa kautta olla aktiivinen tässä kehitystyössä. Mielestäni niin Naton öö, Euroopan, Euroopan osuutta tulee kehittää niin kuin todella tiiviissä yhteistyössä sitten Euroopan unionin kanssa. Ja se, minkä on tämän Euroopan puolustusviraston rooli versus sitten komission sisällä tapahtuvan toiminnan rooli, niin siinä on mielestäni vinhairo siinä, että puolustusvirastossa eri jäsenmaat pystyy osallistumaan erilaisiin hankkeisiin, tarpeidensa mukaan, ja siellä pystytään rakentamaan, sanotaan vaikka Baltit ja Suomi haluaa tehdä tietynlaisia ratkaisuja meidän rajoilla, mitkä on niitä kriittisiä rajoja suhteessa Venäjään, niin sieltä pystytään rakentamaan tällaisia hankkeita, Suomi pystyy rahoittamaan vähän enemmän tota hanketta yhteistyössä vaikka Latvian ja Viron kanssa, ja sitten ne voi lähteä yllättäviäkin maita lähteä mukaan sinne, kun ne näkee siinä, että siinä on potentiaalista Hy- hyvälle innovaatiopolitiikalle. Ja sitten taas komission sisällä niin ne ratkaisut on enemmän sit sellaisia, mitkä katsoo koko ajan sitä koko niin kuin Euroopan unionin näkökulmaa. Ja olkoonkin, että totta kai, kun vahvistetaan puolustus, tämä on se missä päin tahansa Euroopan unionin, se hyödyttää sitten koko, koko manteretta. Mutta me näen, että Euroopan puolustusvirastolla ja sitten komission, komission puolustuspääosastolla, mahdollisesti sillä tulevalla puolustuskomissaarillakin, niin, niin on kyllä erittäin, erittäin äh, tärkeä rooli ja kummallekin löytyy sitten oma rootelinsa ehdottomasti. Mutta tällaisilla ajatuksilla äh, tästä puolustuspolitiikasta ja Naton ja EUn yhteistyöstä myös äh, tänä aamuna, ja ei muuta kuin lähdetään äh, kohti tulevia kampanjaviikkoja, ja, ja laittakaahan toiveaiheita taas tulemaan ensi viikosta, että mitä aiheita nostettaisiin esiin. Tämä on hyvä huomenta Bryssel. Podcast, minun nimeni on Aurasalla ja toivotan teille oikein mukavaa viikkoa. Moikka moi!